0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Diz-nos assim a Palavra de Deus. Veja as informações que o texto vai nos trazer. Era então Jefté o Gileadita homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité, amém, hoje nós vamos estar ministrando acerca deste versículo, e a informação especial que esse texto nos traz, é que apesar de ser um varão valoroso, Apesar de ser um gileadita, ele era filho de uma prostituta. Então, por algo que não era culpa dele, ele já trazia em si uma carga negativa, não é? Porque por melhor que ele seja, por mais que ele fosse uma pessoa valorosa, por mais que ele fosse alguém de valor, ele acabava trazendo em si não é? Aquele estigma de ser o filho de uma mulher prostituta. Então, muitas das portas que poderiam ser abertas para ele, muitas das oportunidades que ele poderia ter, ele já perderia só por causa disso aqui. Por causa do preconceito das pessoas, não é? Pela opinião alheia, ele já tinha algo que, depunha contra ele era essa situação familiar que já era um impeditivo muito grande principalmente nessa época aqui para que ele pudesse viver uma vida de superação nós temos orado e nós temos profetizado que 2022 será um novo tempo um novo tempo na sua família, um novo tempo no seu trabalho, um novo tempo nos seus negócios, um novo tempo na sua saúde, um novo tempo no seu casamento. Nós temos profetizado isso. Mas para vivermos este novo tempo de Deus, precisamos superar algumas situações, algumas situações que servem de impeditivo para que venhamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por isso é tão importante a gente comer cada palavra e cada versículo dessa série de ministrações. Eu vou ler de novo, estamos em Juízes 11.1. Era então Jefité o Gileadita, homem valoroso, homem de valor, camarada corre atrás, trabalhador, camarada esforçado, porém, porém, filho de uma prostituta, mas Gilead gerara a Jefité. Essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa tremenda. Porém, ele tem esse pecado, ele tem essa situação embaraçosa, ele tem essa limitação. Existe um porém na vida dessa, dessa pessoa que a impede de viver esta plenitude. Porém, nenhum porém irá nos reter glória a Deus repita comigo porém nenhum porém irá nos reter você crê que Deus vai falar com você esta manhã poderosamente então estenda a tua mão para cá, curva a cabeça fecha os olhos e vamos orar mas começa você a orar e já já começa a fazer o fogo descer através da tua oração estenda a tua mão, abre a tua boca começa a pedir para o Senhor falar com você nesta hora, para que o Senhor venha ministrar você, ministrar o teu coração te ensinar a luz da palavra, aquilo que você precisa fazer para viver as suas promessas vai falando, vai orando ao Senhor Pai em nome de Jesus Cristo a tua palavra foi lida ela será ministrada e essa pessoa está aqui senhor única e exclusivamente para ouvi-la para retê-la para comê-la se alimentar dela a fim de que senhor não mais a carne prevaleça mas o teu espírito venha prevalecer a tua vontade venha prevalecer por isso te pedimos joga por terra agora a partir desse momento todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem reter a tua palavra ó deus que o senhor pre Prepare nesta hora os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para receber, mas principalmente a nossa mente ó Deus, renova o nosso entendimento através da tua palavra, para que com o entendimento renovado por ela, possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco Senhor porque nós, os teus servos estamos aqui para te ouvir, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejamento te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer graças a Deus, você pode aplaudir dizer graças, glórias a Deus e aplaudir a Jesus, isso vamos aplaudir bem forte ao Senhor a Deus, fala conosco poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus, amém senta por favor no teu lugar como a gente pediu a partir desse momento não se distraia mas preste total atenção na palavra para que você possa tomar posse, se apossar das pérolas e revelações que ela nos traz. Você sabe que quando Deus Ele estava nos dando essa mensagem aqui, falando a respeito de Jefité, uma passagem muito importante, ela me veio à mente, foi aquela passagem que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu até queria que você abrisse lá, deixa marcado aí, juízes, mas eu quero que você vá comigo, Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Quando Deus nos deu essa mensagem aqui, a primeira, primeira coisa que Deus nos mostrou foi esse texto aqui. Ele nos remeteu logo a essa passagem aqui. 1 Coríntios, no capítulo 1. Veja o que Paulo vai nos dizer aqui, a partir do versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim. Pois visto que, na sabedoria de Deus... O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Agora olha o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, por maior que o homem seja, ele é limitado quando comparado ao Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27 mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, diga, as que não são, para aniquilar as que são... Eu quero que você guarde isso, eu vou até ler de novo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dEle, vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi é feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, que se gloria, glorie-se no Senhor." então veja, glória a Deus mesmo, olha para cá, veja que segundo a palavra, segundo o que Paulo está relatando, nos ensinando aqui, Deus, ele escolheu as coisas loucas, Deus, ele escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, mas Deus, ele quando escolhe algo desprezível, algo louco e algo que não é, ele tem um propósito, qual é o propósito de Deus escolher as coisas que não são? Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Pastor, mas como assim usar as coisas que não são para confundir as que são? Você sabe que em todas as sociedades do mundo existem padrões. Diga comigo, em todo lugar, vamos participar, vamos lá, em todo lugar existem padrões. Ou seja, em todo lugar, em toda instituição, em, toda, em todo lugar onde pessoas se reúnem, existem um conjunto de regras para que o indivíduo possa viver de maneira harmoniosa. E ele precisa seguir essas regras. Em cada lugar, se ele está numa igreja, se ele está numa comunidade, se ele está num trabalho, se ele... em todos os lugares, em todos os setores humanos, existem regras, existem padrões, e se ele quer ter uma vida harmoniosa, ele precisa se encaixar a essas regras, ele precisa se encaixar a esses padrões, para que seguindo-os, ele venha a ser bem sucedido, e uma vez que esses padrões estipulados pelo homem, uma vez que esses padrões eles são alterados, ou uma vez que estas regras são quebradas, a normalidade é comprometida, se você faz parte de um, de um setor da sociedade, e existem regras para serem seguidas. Se você não segue essas regras, se você quebra essas normas, você acaba comprometendo aquele sistema. Por exemplo, vou te dar exemplos simples para você entender. Imagine uma pessoa que está doente. Segundo os padrões, segundo as regras humanas, do que, que um doente precisa, humanamente falando? Ele precisa de remédios, ele precisa de médicos, ele precisa de assistência. Esse é o conceito social padrão para que uma pessoa doente ela possa ser curada. Falou-se em doença, a primeira coisa que se pensa assistência, saúde, médico, remédio. É isso que o senso comum diz. Só que quando a pessoa, ela crê em Deus, quem é que crê no Senhor, levanta a mão. Quem é que confia no Senhor, diga glória a Deus. Quando a pessoa crê em Deus, quando a pessoa serve a Deus, o que que Deus faz, gente? Deus, ele quebra essas regras, usando, por exemplo, ao invés de médicos, ao invés de remédios, Deus, ele usa uma oração. Glória a Deus, amado. É claro que não é em todo caso, existem casos em que o médico precisa ser acionado para que a pessoa seja curada. Mas eu já vi, em muitos casos de pessoas enfermas, de pessoas doentes, que seguiram a regra lá, bonitinho, né? Não, peraí, eu estou doente, eu vou no médico, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer um tratamento, e o médico, e o remédio, e o tratamento não funcionou. E aí a pessoa vai e recebe uma oração, e através de uma oração... A pessoa é curada. Ou seja, aquilo que os médicos, aquilo que os padrões humanos, estipulados pelo homem, não conseguiu realizar. Às vezes uma oração resolveu. Amém, amados? O que, que é isso? É Deus usando algo que não é. Porque para a sociedade oração é bobeira. Para a sociedade, fé é uma coisa muito abstrata, é uma coisa muito muito longe do homem, mas é Deus usando algo que não é, para quê? Para confundir aquilo que é, diga glória a Deus, amém? Uma pessoa doente, ela precisa de médico, aí a pessoa vai na igreja, recebe uma oração e ela é curada, o que Deus está fazendo com isso? O que Jesus está fazendo com isso? Jesus está quebrando um padrão, usando algo que não é, para confundir aquilo que é, quando a pessoa ela crê que Deus ele faz, Deus ele quebra as regras do mundo. Usando ao invés de remédios, ao invés de, ao invés de coisas naturais, Deus ele usa coisas espirituais. Quando uma oração faz aquilo que o homem natural não consegue realizar, isso na verdade é Deus usando aquilo que não é. Para quebrar os padrões convencionais. Para anular aquilo que é convencional ao homem. Ou seja, para confundir as coisas que são. Vamos pegar um outro exemplo. Imagine uma pessoa que quer prosperar. Quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer enriquecer, prosperar? Dá glória a Deus aí. Quem quer ser bem sucedido? Dá glória a Deus aí. Todo mundo, né? Então vamos pegar uma pessoa que quer prosperar, que quer enriquecer. Segundo os padrões humanos... Segundo as regras naturais. O que, é que uma pessoa precisa fazer para prosperar? Ela tem que economizar. Ela não pode gastar muito. Ela tem que reter. Quanto mais ela acumular, quanto mais ela retiver, mais ela vai ter. É isso que a cartilha diz. Só que quando a pessoa crê em Deus, o que, é que ela faz? Deus ele quebra as regras usando algo não convencional, que é a fidelidade, diga glória a Deus, porque a fidelidade para quem é do mundo, é loucura, eu vou ser fiel a Deus nada, eu vou fazer do jeito que eu acho, eu vou, eu vou fazer a coisa do jeito que eu entendo, aí Deus vai e pega a fidelidade, como algo não convencional, para quê? Para confundir, e anular todas as coisas que para o homem seriam regras de prosperidade. E anular todas as coisas que são, confundindo-as com algo que convencionalmente não é. Então quando a gente leu aqui na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falando que Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas desprezíveis e de as que não são, Deus, na verdade, ele faz isso para quê, gente? Por dois motivos. Primeiro, quando Deus ele pega algo que não é para confundir o que é, primeiro é para mostrar que Ele é o Senhor. Glória a Deus, amado. Primeiro é para isso. É para mostrar que Ele tem poder. É para mostrar que as regras humanas, elas não têm poder sobre aquilo que Deus faz. E segundo, para mostrar que sendo Ele o Senhor... O homem não tem que se prender aos conceitos humanos, é claro. Existem normas de conduta, existem normas de bem-estar social que eu preciso, né? Eu preciso cumprir. Mas quando Deus ele pega algo que não é para confundir o que é, o que Deus está nos ensinando? Que eu tenho que me prender aos conceitos de Deus que eu tenho que entender que a única coisa que eu preciso para ser bem sucedido, a coisa que eu mais preciso para ser bem sucedido, é a palavra de Deus, amém amado? Porque existem pessoas que seguem as regras do mundo, que seguem as cartilhas do mundo, mas estão com a vida destruída. Existem pessoas que fazem exatamente, que seguem exatamente os padrões do mundo. E seguindo os padrões do mundo, vivem uma vida de derrota. Isso nos mostra o quê? Que a coisa mais segura a se fazer, que a melhor coisa a se fazer, é acreditar e confiar na palavra do Senhor. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, e talvez os homens, baseado nos seus conceitos, baseado nas suas teorias humanas, talvez os homens já desenganaram você, porque você foi no médico e disse, olha, segundo, segundo o que a medicina nos ensina, não tem mais jeito para você. Talvez você está aqui hoje e aos teus olhos você já está tão quebrado financeiramente Que por mais que você pegue empréstimo, por mais que você tente dar o teu jeito Você não consegue, é um poço sem fundo para você Segundo os padrões humanos não tem como você resolver o teu problema financeiro Talvez você está aqui E dentro daquilo que os padrões humanos dizem, não existe jeito para você Só que a palavra de Deus ela diz o em Deuteronômio no capítulo 8, a partir do, cap... do versículo 1, ele vai dizer lá o que, amados? Ele vai dizer assim, ó. Que nem só de pão viverá o homem. Diga glória a Deus. Quando a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, o que que o, que que o Senhor está dizendo com isso? O que que Moisés, né, que é o escritor dos Pentateuques, o que que ele quis passar com essa informação? Que não é só das coisas naturais que o homem vive. Não é só pelas coisas deste mundo Que o homem vai prevalecer Que não é pelas coisas que são Que eu vou ter vitória Mas muitas das vezes Ou na maioria delas Quando eu creio em Deus Ele usa as coisas que não são Para confundir as que são a fim de me dar vitória E ter o nome dele glorificado na minha vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Meu amado Não creia apenas naquilo que é Mas confia naquilo aquilo que não é, que vem do Senhor, Deuteronômio capítulo 8, vai lá, vamos ver isso aqui, esse texto é tremendo, Deuteronômio capítulo 8, veja que a palavra de Deus ela diz aqui, meu irmão, versículo 1, Deuteronômio capítulo 8, verso 1, diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir, para que vivais, diga glória a Deus, eu sei que existem condutas que a gente tem que seguir, condutas comuns a cada ser humano, só que mais importante do que as condutas comuns de cada ser humano, é você guardar os meus mandamentos, amém amados? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os cumprir, para que vivais, e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Amém, amado? Se você fizer aquilo que você acha, se você seguir os padrões do mundo, você não vai herdar a terra prometida. Mas para que você entre e possua a terra que o Senhor jurou a vossos pais, o que você tem que guardar em primeiro lugar? É a palavra de Deus. E ele continua dizendo, E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, glória a Deus amado, o homem não viverá só de médico, de remédio, o homem não viverá só de banco, só de empréstimo, só de dinheiro, o homem não viverá só de bens materiais, e das coisas palpáveis e seguras deste mundo, o homem não viverá somente das coisas que são, não, mas olha o que ele diz aqui, mas de tudo que sai da boca do Senhor, a palavra de Deus, é disso que o homem viverá, ô oh, meu irmão, Creia que ainda que os médicos Ainda que os homens Te desenganem, creia Que a palavra de vitória É a última palavra E é aquela que sai da boca do Senhor Vamos aplaudir bem forte a ele Aleluias Pelo fato de Deus Não trabalhar Segundo as lógicas humanas Pelo fato de Deus Não obedecer os padrões humanos, Deus ele trabalha como ele quer, usando quem ele quer. E detalhe, ele trabalha usando quem ele quiser, diga a glória a Deus. Porque essa palavra que a gente leu em Coríntios lá, de Paulo falando, não se refere só a coisas, né? Deus ele não trabalha só usando coisas que não são para confundir as que são. Mas Deus também trabalha usando pessoas que não são para confundir as que são. Amém, amados. É Deus usando o pequeno. Sabe aquela pessoa pequena, humilde, que todo mundo diz, ah, esse aqui nunca será. Esse aqui nunca chegará. Esse aqui nunca conseguirá. Esse aqui nunca vai conseguir. Pois é, Deus usa pessoas também. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Amém, amados. Um grande exemplo disso na Palavra de Deus foram os próprios discípulos. Se nós levarmos em consideração que Jesus é o próprio Deus... Quem crê que Jesus é o próprio Deus aqui? Jesus é o próprio Senhor. E se nós levarmos em consideração que Jesus era o próprio Deus na Terra... Qual é o perfil que os discípulos deveriam ter? Se Jesus é o próprio Deus e Deus é a maior autoridade do universo... Se a gente seguir os padrões naturais, quem deveriam ser os discípulos? Os discípulos deveriam ser as pessoas mais bem arrumadas. Deveriam ser as pessoas mais bem educadas. Deveriam ser as pessoas mais bem instruídas de todas. Né? Se a gente seguir os padrões humanos, os discípulos deveriam ser os caras. Segundo os padrões humanos, para serem discípulos de Jesus, que era o próprio Deus... Os discípulos teriam que, no mínimo, ser homens letrados. Amém, Amaz? No mínimo, né? No mínimo. Pessoas com o mínimo de influência, com o mínimo de cultura, com o mínimo de conhecimento. Afinal de contas, eles iam trabalhar para Deus. Só que se você for na palavra, quem vão ser os discípulos? Quem eram os discípulos? Os discípulos não eram pessoas importantes não eram pessoas influentes, não eram pessoas estudadas não eram pessoas gabaritadas não eram pessoas que tinham requinte, não pelo contrário os discípulos eram pessoas simples eram pessoas que nem mesmo sabiam escrever o próprio nome não sabiam nem ler eram pessoas indoutas ou seja, definitivamente os discípulos eram pessoas que nem de longe estavam dentro dos padrões da sociedade. Mas vai ser justamente as pessoas que o Senhor vai usar. Glória a Deus amado. Lembra do que Paulo disse? Deus usa aqueles que não são. Para que igreja? Para confundir os que são. E foi justamente aqui. Que Deus ele começou a trazer uma revelação muito importante para o nosso coração a partir desse entendimento. Por que que Deus escolhe pessoas tão fora dos padrões para fazerem a sua obra? Deus podia pegar só doutor, né? Só doutor, só médico, só psicólogo, né? Só coach, coach é a onda do momento, né? Deus poderia pegar só aquelas pessoas gabaritadas. Para tocar no louvor da igreja, Deus podia pegar só maestro. Maestro em pianos, maestros em cordas, né? Pois é. Mas por que, que Deus escolhe pessoas tão fora do padrão para fazerem a sua obra? E sabe qual é a resposta que o Espírito Santo nos trouxe? Porque além de Deus confundir as coisas que são como aquelas que não são, além de Deus mostrar que é Ele quem capacita, Deus escolhe aqueles que estão fora do padrão, para quê? Porque Deus não vê a condição, Deus Ele vê a disposição, amém? Você sabe por que Deus escolhe pessoas fora do padrão? Porque a maioria das pessoas que estão fora do padrão se dispõem. E muitas das vezes aquelas que são, por serem demais, por se acharem demais, não se colocam à disposição. Provavelmente havia pessoas pessoa assim, muito mais capazes do que Pedro. Muito mais capazes do que Tiago, muito mais capazes do que o João. Só que o problema é que muitas das vezes aqueles que são capazes, nem sempre estão disponíveis. A pessoa é capaz de fazer um excelente trabalho. A pessoa é capaz de pregar, ela é capaz de ministrar, ela é capaz de evangelizar. Ela é capaz de orar, ela é capaz de, de, de louvar, de adorar. Ela é capaz, mas ela não se dispõe. Nem sempre os capazes. Nem sempre aqueles que são, estão disponíveis, estão dispostos a dizer, eis-me aqui. amados. e é justamente entendendo isso. É que a gente vai cair no início da história, da personagem principal dessa história que foi o Jefité. Porque o Jefité, com certeza, ele era uma pessoa que não era. Ele era um homem que não era, que não obedecia padrões, os padrões, que não se encaixava dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. Pelo contrário, ele era um escândalo, ele não estava dentro dos padrões, ele não tinha o estereótipo de um vitorioso, de um vencedor. Pelo contrário, como a gente falou no início, ele tinha tudo para dar errado. Com certeza. Ele era alguém. Entre aspas. Que não era. Diga a glória a Deus. Você quer ser ou você quer não ser? Hã? Depende pastor. <risos> Depende. Ó que pergunta capriciola. Você quer ser ou não ser? Dentro desse contexto eu quero não ser. Glória a Deus igreja. Eu quero não ser. Capacitado pelo mundo. Para ser exaltado por Deus. Amém? Vamos lá comigo para a palavra. Juízes capítulo 11. Volta lá. Juízes capítulo 11. Versículo 1. Está aqui. Ó. Juízes capítulo 11. Versículo 1. Diga bem alto comigo igreja. E era. Então. Jefité. O Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Diga bem alto, filho de uma prostituta. Olha aqui para mim, deixa eu fazer um parênteses aqui, olha para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse escrever uma lista de heróis, de pessoas notáveis, de pessoas de destaque... Imagine que você fosse escrever uma lista. Você colocaria nessa lista o filho de uma prostituta e uma prostituta? Fala a verdade, sim ou não? Segundo os padrões humanos, você colocaria? Ninguém colocaria. Claro que não. Só que se você for lá na carta aos hebreus, você vai ver que tanto Raabe, e você sabe quem foi Raabe? Diga comigo, Raabe foi uma prostituta. Tanto Raabe, quanto o Jefité, que era filho de uma prostituta, ambos foram lembrados por Deus na lista dos heróis da fé. Olha que coisa tremenda. Com certeza eles não entrariam na lista dos homens. Com certeza, eles não tinham o estereótipo, eles não tinham o biotipo, eles não tinham, não obedeciam os padrões naturais. Mas os dois entraram na lista dos heróis de Deus. Vamos ver comigo isso aqui, é só um parênteses, abre lá. Hebreus capítulo 11, vai comigo lá, finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 30 diz assim a palavra, Hebreus 11 verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias, pela fé Raabe, vírgula, a meretriz, diga glória a Deus, Deus ele não só colocou o nome da Raabe como aquilo que ela fazia, quem era? Era doutora, era médica, era influencer. Ela era a coach? Não, era uma prostituta. Era uma classificação baixa. Era uma pessoa que não tinha condições, mas olha aqui, ó pela fé, Rabi, a Meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, e que mais direi, faltar-me ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, diga a glória a Deus, aí ele continua dizendo, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, mas o que, que eles fizeram? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos diga glória a Deus porque que mesmo tendo um passado olha aqui para o pastor por que, que mesmo tendo um passado que não era por que que mesmo assim essas pessoas estão sendo lembradas por Deus? Se eles não eram pessoas de gabarito, se eles não eram pessoas que segundo os padrões humanos poderiam ser lembrados como cabeças. Por que que mesmo assim essas pessoas estão sendo lembradas? É simples. Elas estão sendo lembradas por Deus porque Deus não vê a condição na qual ela está. Deus não vê a condição você pode ser o mais pobre que for, glória a Deus amados. você pode ser o mais simples que for, você pode ser a pessoa mais simplória, você pode ser a pessoa mais cheia de pecados você pode ser aquele camarada que as pessoas olham e não dão nada para você, mas se existir em você disposição, se existir em você coragem, Deus te capacita para nele, pela fé, você viver a superação do Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, quando você se dispõe, Deus te usa para viver o novo, glória a Deus… Jefité vai se dispor, ele não tinha currículo, ele não estava dentro dos padrões, mas ele vai se dispor, diga a glória a Deus, ele vai se dispor a fazer a vontade do Senhor, ele vai se dispor a obedecer, ele vai se fazer alguém disponível, mesmo não sendo, mesmo não obedecendo as regras, mesmo não sendo a pessoa mais bem indicada, mas ele vai se fazer disponível. Volta comigo, Juízes, capítulo 11. Juízes, no capítulo 11, no versículo 1, mais uma vez. Era então Jefité o Giliadita, Juízes 11, verso 1. Era então Jefité o Giliadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité, também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher, ou seja, você não vai ter parte da herança, não. Sai daqui, seu vagabundo, sai daqui, rapaz. Você é filho de uma prostituta, a gente não te quer aqui, você não vai ter direito à herança, você não vai ter casa, você não vai ter nada. Vai embora, vai ser expulso de casa. Versículo 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobe. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com... E saíram com... Olhe para mim. Jefité era o um filho de uma prostituta. Jefité era um homem rejeitado pelos irmãos. Jefité era um homem desprezado pelo pai. Desprezado pelos anciãos da cidade. E agora estava andando em más companhias. Olha, olha que, que currículo horroroso. Né? Segundo os padrões e as éticas do homem. Olha que pessoa. Tinha tudo para ser alguém derrotado. Com certeza, Jefité não era. Diga comigo, Jefité não era. Mas lembra do que Paulo disse? Deus usa as coisas que não são, glória a Deus, amados. Deus, Ele usa aqueles que não são. Deus, Ele dá oportunidades para aqueles que não são, para que aqueles que não são confundam aqueles que são, a fim de que o nome dEle seja glorificado. Amém, amados? Olha que coisa. Olha a condição do Jefité. Só que o versículo primeiro, e a gente leu o versículo primeiro duas vezes e a chave estava aqui. O versículo primeiro diz assim, começa o texto dizendo. Era então Jefité, o geleadita, diga bem alto comigo, homem valoroso. Glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra valoroso? A palavra valoroso vem, ao, vem a ser, vem proveniente da palavra valor. E o que, que é uma coisa de valor? Uma coisa de valor é uma coisa preciosa. Uma pessoa valorosa é uma pessoa preciosa. É uma pessoa disposta. Diga comigo, ser valoroso é ser disposto. Ele tinha todos os defeitos, mas ele estava disposto. Diga glória a Deus. Homem valoroso, Tô todo é meu currículo, tá todo arrebentar, meu currículo é o pior de todos. Mas eu estou disposto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não importa quem você seja. Não importa a tua história de vida. Não importa quão vergonhoso ou quão humilde tenha sido o seu passado. Você é um escolhido de Deus, será que você consegue entender isso? pastor, mas eu já fiz muita coisa errada, você é um escolhido de Deus, pastor, mas eu sou uma pessoa desprezível, ninguém dá nada por mim, Ninguém. você é um escolhido do Senhor, e para ser um escolhido de Deus, você não precisa de ouro, você não precisa de prata, nem de influência, nem de... não, a única coisa que você precisa como escolhido de Deus, para viver a promessa de Deus, é de disposição e coragem. Disposição para fazer aquilo que Deus determina. E coragem, para que ao fazer o que Deus determinar, você venha enfrentar as oposições. O problema de muitas pessoas não vencerem na vida o problema de muitas pessoas não superarem as suas adversidades, não está nas próprias adversidades, não, o problema está na disposição, em fazer o que Deus quer, e na coragem, de ao fazer o que Deus quer, vencer os obstáculos, porque história ruim todo mundo tem, pecado todo mundo peca, uma vida cheia de... Contro... Todo mundo tem problema agora. Por que que uns se levantam e outros não? Por que que uns superam e outros não? A questão não está nas dificuldades. Ah, pastor, mas o meu problema é muito mais sério do que o problema do fulano. Ah, mas a luta que eu passo é muito mais complicada do que a de fulano. A luta que você passa é a mais complicada para você. Mas a luta que o fulano passa para o fulano é dura também. A questão não está na luta, na adversidade. A questão está na disposição em fazer a vontade do Senhor. E na coragem de ao fazer a sua vontade superar os obstáculos. Sabe por quê? Porque uma vez que você se dispõe em fazer a vontade de Deus, o diabo se levanta contra a sua vida. Amém, amados? O diabo vai se levantar colocando situações para te impedir. E muitas das vezes o diabo ele usa os nossos medos. Muitas das vezes o diabo ele usa os nossos receios justamente para nos limitar. Mas se nós nos dispusermos a obedecer. E formos corajosos para enfrentar. O próprio Deus. É quem nos capacita. É quem nos fortalece. E que nos fará vencer todas as batalhas. Nesta manhã, a primeira mensagem que Deus está trazendo ao nosso coração acerca da superação é essa. Qual é a primeira mensagem? Qual é o primeiro recado de Deus, pastor, através dessa série de mensagens que Deus está passando para mim nessa manhã? A primeira mensagem que Deus está passando para você é, Deus não vê a condição. Quando Deus olha para mim, o que Deus vê? Não é a tua condição. Deus ele vê a sua disposição, amém? Quando Deus olhou para mim, o que, que Deus viu? Deus não viu um pagodeiro que ficava lá toda noite tocando só para contrariar a raça negra, abrindo show, fazendo. Deus não olhou para isso. Deus ele olhou para mim e ele viu como eu seria hoje. Diga a glória a Deus. Amado, quando Deus ele olha para nós, ele não vê quem somos, ele vê quem seremos. Ele não vê como estamos, ele nos vê aonde podemos chegar. Quando Deus ele olha para a tua vida financeira, Deus ele não vê como você está. Ele vê como você pode chegar, o que você pode conquistar. Quando Deus ele olha para o teu casamento, ele não vê como o teu casamento está. Mas ele vê como o teu casamento será. É assim que Deus vê, é assim que Deus enxerga. Deus não vê a condição, Deus Ele vê a disposição. Se você estiver disposto. Se você estiver disposta, crendo na palavra, a ter disposição para seguir e coragem para obedecer, pode ter certeza que assim como Jefité, de um nada vai se transformar no cabeça do exército de Israel, diga glória a Deus, o camarada vai ser o camarada era caldo e vai ser cabeça meu irmão, diga glória a Deus, você não vai ser mais cauda, eu profetizo sobre a tua vida, você vai ser cabeça na tua casa, você vai ser cabeça no teu trabalho, você vai ser cabeça, você vai ser o número um, você vai ser uma bênção, mas tem que ter disposição para obedecer, e coragem. Quem está disposto a isso aqui, diga a glória a Deus. Você crê que esta palavra é de Deus para a tua vida? Você crê que Deus está falando com você? Amém? Então toda igreja se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé. Você vai dar para Jesus e você vai dar para esta palavra. A tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda bem forte, bem forte mesmo ao teu Senhor aí, isso você vai abrir a tua boca e você vai dizer glória, glória glória. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast